0: Det här är ett extra avsnitt av en liten podomite som sammanfattar Microsoft Ignite 2020. Hej och välkomna till ett extra avsnitt av en liten podomite som ni märker sig är det inte onsdag idag eller torsdag morgon eller någonting. Så att det här är inte ett helt vanligt avsnitt utan det var så här att jag och Björn tänkte att vi behövde på något vis smälta hela den här Ignite-soppan lite. Och då tänkte vi att det enda sättet vi vet för att liksom behandla sånt här i vår hjärna det är att vi pratar om det. Så då, då pratar vi om det. Eller vad tycker du Björn?
1: Jag tycker det låter som en fantastiskt bra idé Johan. Hur kom du på den?
0: Det var inte jag som kom på den, det var du som kom på den.
1: Äsch, inte skulle jag vilja... Eh, tack för att du tog upp det så spontant. Eh, men ah, precis, eh, jag håller med dig. Yes. Det, 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 det är när man provpratar saker, man kommer på vad man egentligen menar.
0: Ja, och, och det, 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 det jag tänkte säga är att, att vi tänker egentligen i det här avsnittet gå igenom det vi tyckte var coolast. Och det vi lite så här varning från början. Det här kommer inte att vara strukturerat. Alltså till skillnad från våra vanliga avsnitt som är ju sjukt strukturerade och, och väldigt ordningsamma och organiserade och inte flamsiga alls, så kommer det här kanske bli lite mer rörigt än vad det brukar vara.
1: Ja, och inte, och inte bara det, så alltså, det finns dessutom en risk att eftersom det här är ganska nyligen som byggnaget som har varit, så har nog varken du eller jag hunnit eh, gå igenom saker och ting, lyssna på så jättemånga andra människors åsikter över vad som vore bra och hur man skulle ska se på saker och ting. Så att det här gör också att det, det kan nog vara fläckvis ganska ofärdiga tankar. Och troligtvis också så att eh, jag skulle ge så att om, om du frågar mig om tre veckor och vad som är viktigast så eh, kanske jag kommer ha lägga till saker.
0: Ja, eh, det, det håller jag helt med om. Det var jag, hade, jag, jag fick en idé precis för en halv minut sedan. Aha. Och det var nämligen normalt sett så gör ju Björn eminenta show notes. Det kommer förmodligen inte att hända i det här fallet. Därför att vi kommer inte att ha alla de länkarna och så. Här. Men min tanke var att om vi börjar publicera show notes med egentligen bara en enda länk och det är till Ignite 2020 Book of News. Och sen så, efterhand som vi liksom dyker på saker som vi har pratat om eller så, så kan vi faktiskt nyttja den här som en liten wiki och pista in länkar i den om vi tänker på det. Alltså det vill säga att show notes ja. är inte färdiga när vi släpper av snart i snittet utan show notes blir faktiskt färdiga kanske om en tre veckor eller någonting. Så. Så det finns ett värde i att gå tillbaka till show notes för det här avsnittet och faktiskt kolla på om det är något, något du vill ha inf- mer liksom, länkar till.
1: Ja, det här visst. kan
0: lo- låta som en sån sak som vi kommer att fallera brutalt på. Det, det, ja, absolut. Men jag vet, ja, vi, vi, vi testar. Mm, det tycker jag. Okej, okay, men vi, då, då börjar vi. Vi kör väl igång. Björn, vad är din, ja. är din liksom, högst, högst upp på din lista av saker du reflekterar över King Knight 2020?
1: Alltså högsta uppdrag var ju otroligt taskigt eftersom eh, eh, Book News, eh, jag försökte skriva ut den här förut och upptäckte att det var 137 sidor att skriva ut. Eh, sen så upptäckte jag också, precis samma sak som du upptäckte när du försökte läsa den i... i på din Ipad eller din läsplatta för du använder ju inte sådana där, du har ju sådana andra konstiga läsplattor men att den eh, liksom drar ihop texten så det är inte 137 sidor med eh, A4 bred text utan det är 137 sidor med lite smalare text, eh, men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket saker och det, det jag egentligen tog med mig då från Ignite som sån stor grej det är att shit vad det är överallt, det är eh, det, det är nyheter om precis alla, alla, alla olika saker eh, och och dessutom så, det här med en virtuell konferens, alltså, det funkar inte för mig. Det, det är nog de två största sakerna jag tagit med mig.
0: Jag har ju kört sådana här liksom, sammanfattningsgrejer varje dag egentligen, mest för att ordna upp min egen liksom, hjärna och få lite så. Och, och jag, jag säger samma sak som du. Det finns, det finns jättestora fördelar med virtuella konferenser och det finns jättestora nackdelar med virtuella konferenser. En aspekt som jag hörde på själva Ignite var just det här att det finns ganska många människor som aldrig någonsin kommer att kunna få loss de pengarna för att gå på en en konferens. Alltså resan till USA, hotell i en vecka, frånvaro från familjen. Det det, det, det är sågar typ hälften av alla... Av, av hela målgruppen. De bara försvinner redan där, liksom.
1: Ja, men så alltså tittar man på kostnaden så alltså för att åka väg på sådana saker. Alltså visst 20 000 för biljetten, men sen är allting annat runt omkring. Så någonstans med 50-60 000, 000 får man ju räkna med.
0: Ja, och sen, sen har du dessutom då problemet att, att som jag då som är konsult så dessutom så tappar jag all debitering under den veckan. Och det är ju den dyra biten. Den billiga biten är ju hotell och resa. Den dyra biten är ju faktiskt att inte jobba. Och det tycker jag är... är Både bra och dåligt för det innebär ju att, att jag, sa, jag sa det, dels har man alldeles för många timmar. Alltså det, det, blir, det blir mer tid för konferens när man sitter hemma och har en virtuell konferens. Därför att konferenslokalerna stänger inte klockan åtta på kvällen utan man kan sitta klockan ett på natten och titta på sessioner istället. Vilket är jättedåligt för att man är inte är jättepigg dagen efter. Men å andra sidan så får man mindre tid. Att hantera konferensen för att man måste hantera mat och städa och barn och hämta och lämna och sådär. Och plus att, just som vi har pratat om innan, att att få kollegorna att förstå att nu är jag inte här, nu är jag på konferens, den är lite klurig.
1: Ja, men det här med att man sitter uppe i den natten och är trött som fan dagen efter det, då får man ju sin jetlag i alla fall, så det är ju bra. Men, 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 men jag håller med dig. Jag har haft fruktansvärt svårt att, att få loss mer tid på att göra det här. Eller så mycket tid som jag har velat.
0: Ja, jag, jag hörde en rätt rolig, rolig grej, för de har ju haft här lite sådär korta klipp emellan sessionerna där, där, där framförallt då vad heter han? Joey Snow och Rick Klaus har pratat om allt möjligt så och, och då sa de det att ja, det, enda, det enda egentligen man saknar det är liksom task, i wifi. men i övrigt så är det <laughs> ungefär som att vara på konferens <laughs>
1: ja det är faktiskt, faktiskt roligt för att jag har kommit hem så att jag ja
0: det är hela, liksom. ja jag
1: tänkte så här du, du har hela paketet där det är alls nice men, men den här stora, om du frågar okay, vad är den coola saken eller vilken sak tar jag med mig först ja, men, helt, den sak jag reagerade över det är väl den här att de numera har du kan köpa satellitmöjligheter i yeah Azure, det tyckte jag var coolt den här Azure Orbital, du kan få en, 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 alltså en delmanagerad tjänst för att kunna komma åt eh, fysiska satellitkommunikationsutrustning. Eh, alltså man kan, det finns ett system, Amazon släppte det här förra året va? Att de är en liknande tjänst, eh, det är inte exakt samma sak men det är en liknande tjänst och nu finns det sådana sån här Azure Orbital. Också. Det tyckte jag var coolt, helt meningslöst för 99% av alla som finns där ute. Jag tyckte det var koldt. Om man istället skulle fundera på så här: okay, men någonting som var lite så här vettigt. Jag gillade en sak som kommer under. Det är. 4-3-1 heter punkten i, i deras Book of news. nyhets. men den, den handlar om insights och well-being. Får du ett sånt här mail med insights om din vecka i Teams? Eller i Microsoft 365? Ja. Får, du får en sån. Ja. Har du gått in och tittat på den andra ja. gången och så här, försökt försökt förstå vad det handlar om? Ehm, för att jag fick den en ja, fasik, jag riktigt Ja, jag har faktiskt gjort. Ja. Jag tycker det har varit så där med insikter. Det har inte varit så här fantastiska saker där man känner sig bara, oh, det är därför det är så jobbigt allting" eller "Oj, vad bra."
0: Nej. Nej. Alltså, i, i mitt fall så är det ju så här att jag, jag får ju den primärt från företaget där jag är anställd. Mm. Men 100 av mina arbetstid läggs på företaget där jag är inhyrd. Mm. Vilket innebär att den blir lite skev. Men däremot så det jag tycker är bra med den. Det är lite grann det här med att till exempel att den snappar upp saker som man har lovat i mejl. Att att den den läggs som en som att göra punkt. Du, Du lovade faktiskt att du skulle skicka det här dokumentet. Har du gjort det? Eller sådana saker som att du kanske behöver ha lunch på dagarna. Ja. Ska, ska jag hjälpa dig att boka in lunchtillfälle på dagarna? Nu när man sitter hemma och jobbar och folk inte är medvetna om att du sitter och käkar lunch utan liksom det enda de säger det i din kalender. Då kanske du borde ha en lunchbokning eller du kanske borde ha förberedelsetid inför dina möten. för det är väldigt lätt när du bara sitter i virtuella möten hela dagen att de bara är back to back to back. Mm. Det vill säga att du hinner aldrig förbereda dina möten.
1: Vi kan ju be alla människor där ute som bokar upp folk på möten att snälla kan inte ni kolla om folk är tillgängliga för är man uppbokad på någonting i möte eller i kalendern så kanske man inte vill ha ett till möte samtidigt på anlent alla där ute. Men jag håller med dig. jag gillar det med dig, men det som kommer det jag gillar det nu det var den här att man skulle få möjligheten att lägga till en virtuell commute.
0: Jo men just det här att du får liksom en naturlig wind up och wind down för varje dag. Alltså när du när du tillbringar en halvtimme på pendeltåget så har du ändå den tiden liksom själv att kunna samla dig för okej okay, vad ska jag göra idag vad är viktigast idag hur ska jag fokusera mina grejer men, men nu är det lite så när man är hemma så är det mer så där okej okay, nu har jag checkat fokus och lämnat barnen nu börjar vi jobba det är ungefär den wind man får.
1: Ja, eller att du sparkar ur äh, barnen bilen. För att bara, jag måste in i mötet nu.
0: Och så. <laughs> ja.
1: Ja. ja, men den här wind-down tycker jag. Den var jätte, jättebra. Just för att kunna säga, ja, men nu lämnar jag faktiskt jobbet. Mm. Uh, så den, den tyckte jag om. Så att, den, den här, just den well-being-prylen där. Och sen så gillade jag att det här mejlet som jag får mig om de Dora eller som man får där den säger att det här så här har du jobbat och så vidare det mejlet har ju bara gått till mig och min chef har egentligen inte haft någon möjlighet att se den och det är väl kanske bra att inte chefen ser det men tanken är ju nu att chefen, eller chefer och ledare ska ha möjlighet att få en, en, en trend eller få en sammanfattning av sin grupp över hur folk jobbar för att i sin tur får hjälp att hitta någon som Kanske ha svårt att, att uh, lägga ner arbetet på kvällarna utan sitter och jobbar dygnet runt. Eller för en delen kanske inte har fått kontakt med övriga personer i teamet.
0: Och, och det, jag, tycker det är, jag tycker det är jättebra. Och du kommer även att få möjligheten att, jag tror vi pratar om det i någon podd till och med att, att du kommer att få möjligheten att skicka ut liksom sådana här eh, hälsoenkäter mm. till folk via Teams. Och ja, faktiskt istället för att inte bara gå in och kolla den här statistiken för den kan vara lite snäv, men just att gå ut och faktiskt skicka ut en Liksom fråga till folk, hur, hur mår ni egentligen? På en skala från 1 till 10, hur tycker du att du känner dig just nu? Hur funkar din work-life balance? Hur eh, slår dina barn Bra. dig? Eller, yeah, whatever, Oj vad liksom. mörkt det direkt.
1: Men direkt. <laughs> vi, vi satt och kollade på Keynote och de visade den här hjälpen för, för chefer. Så den spontana reaktionen från oss som satt och tittade på den var så här det går att starta ett företag som enbart jobbar med att hjälpa eh, chefer och ledare att nyttja den här funktionen i teams och bli bättre ledare. Mm.
0: Det finns ju, alltså så här, Microsoft är ju inte först med det här. Det finns ju företag som gör det här idag. Vi hade ju det på när jag jobbade på Akando så hade vi ju en liknande tjänst som vi köpte in från något annat företag där det gick just att gå ut, liksom att vi skick, skickat ut enkäter och, och liksom sammanställa dem och de var eh, anonyma mm. och sådär. Så att det, det, det finns ju tjänster för det, men jag gillar att det inte är en extra grej. Att det här är, blir inbäddat i det verktyget vi sitter i dagarna i ända i alla fall.
1: Men eh, för de som inte har sett det här ännu, eh, det här med mejlen och sådana saker som kommer ut, det, det får man. Det har börjat ut i september, medan resten kommer att börja rulla ut i oktober.
0: Och apropå, apropå Teams så skulle jag kunna plocka upp det, det var ju det var ju sjukt mycket Teams-grejer. Ja, det... Vilket, vilket och, och nästan alla var så här. Åh, oh, har jag det nu? Nej. Åh, oh, har jag det nu? <laughs> Nej. Det var liksom, mycket av de grejerna var så här. Det här vill jag bara ha. Så fort som det bara, alltså... Som det här med, med eh, focused view till exempel. Att du kan, att du kan säga att okej, okay, just nu pratar den här personen. Och visar den här PowerPoint-presentationen. Då är det de två rutorna jag vill säga. Men samtidigt så är det den här personen som faktiskt indirekt är väldigt eh, involverad i det här som han säger jag vill kunna se den här personen också för jag vill se hur den personen reagerar på det han säger
1: ja precis, jag hade med den nyheten nu vet jag inte riktigt vilken av alla det var 4, 10, 3 som sagt, jag har knutit upp alltihop det här till, till, till det de har sagt eh, eller till till Book of News Ja, för första möjligheten att få den här Together Modes, har du testat den? Den är ju jätterolig när man får alla människor sitta i som en aula eller någonting. Helt misslyckat eftersom alla sitter på olika avstånd från sina kameror. Det ser så fult ut. Så att det var skrämmande fult och därför så kommer de att släppa en ny funktion nu som gör att eh, de kommer att använda machine learning- och som automatiskt kommer att skala och eh, centrera deltagarna i sina, i sina stolar. Så att i den här together mode så kommer folk att kunna sitta snyggt och prydligt- så alla kommer att se lika stora ut.
0: Du. Men är det, är, det bara, är, det, är det bara jag som är så pass kinky- så jag aldrig använder varken blurred background eller custom background- för det blir så jävla dåligt-
1: Ja, men inte heller det egentligen. Jag tycker det är meningslöst. Alltså
0: jag har ju jag har kollegor som använder det var en gång. Och jag sitter bara här och så fy fan vad det funkar ja. dåligt. Åh, oh, sluta snälla, jag får ont i ögonen av det här. För då har de så här, som jag nu, jag har på mig liksom ett sådant här headset med bygel. Och då fixar den inte riktigt att klippa bort de här hålen mellan huvudet och bygeln mm, och så. Oh. Mm, det, blir jätte, det är så ja, tråkigt. Den, här, den
1: här är jättehemskt faktiskt. Men, men just den här funktionen med blurred backgrounds används ju av fler och fler funktioner i Teams nu. Eh, till exempel den här funktionen att du ska kunna som...
0: Eh, eh,
1: eh, vad heter man, man ska ju som presentatör kunna säga, skapa och säga att ja, men jag vill att, present- att det ska se ut på det här sättet för alla som tittar.
0: Jag kommer precis att tänka på en briljant sak. Mm. Du vet, sådana här captcha... Som man har fått i hundra år. Att man måste fylla i vilka bokstäver som det står. Mm. De är ju delvis till för att du ska berätta för folk att du inte är en robot. Och sen är det ju för att, att hjälpa folk att översätta ocr skannad text. Att göra eh, tolkningsmodellerna bättre. Mm. Har det inte varit briljant att ha en plugin till Teams. Där jag kan sitta i ett möte där någon använder Blurred Background- där det funkar skit, dåligt Och ska jag sitta med min mus och ska jag dutta i alla de fälten som inte, som borde blurrats. Hey. För att lära modell, AI-modellen att den ska blurra bättre till nästa gång.
1: Ja, Jag gillar hur du tänker. Eh, samtidigt så tror jag det kommer bli kontraproduktivt i mötet. För folk kommer sitta och dutta en massa istället för att faktiskt vara med på mötet.
0: Alltså, fan, försa sa jag mig där? Ja.
1: Ja.
0: Helvetet. Ja. Alltså jag, jag tyckte att det var för att hjälp. Det är bara för att hjälpa modellen. Det är inte för att jag har tråkigt. Det är bara för att hjälpa AI-modellen så att den blir bättre.
1: Ja, jag, jag, du, du kanske är inne på någonting, men jag tror inte du ska föreslå det här publikt någonstans.
0: Nej, äh, framförallt inte någonstans där min chef kan läsa det kanske, nej, precis, eller, det kanske eller, eller lyssna
1: på det, äh, ja. men, men här mode, det, det jag också gillade med den när de tog upp här, det var ju att det kommer nya bakgrunder, förut har ju bara fått inte sitta som i en biografsittning, men det kommer lite fler auditoriums, konferensrum, coffershops och så vidare Eh, och sen så sagt som jag, tror jag nämnde det att, att som presentatör får man välja vilken som det ska vara som alla ska få. <kör> så att för att nu så måste ju varje person gå in och säga till att jag vill ha Together Mode. Eh, och eftersom jag då som, som kan eh, tror jag, eh, använda den här funktionen med Together Mode så kan jag sätta upp min presentation som bakgrund istället. Eh, och det här gillar det också. Så att sen bör köra en eh, utbildning eller liknande. Eller en presentation där jag faktiskt vill prata och jag vill för att folk ska se mig. Kanske är lärare eller vad du vill utbilda folk. så Då kan man använda den här blurred background-funktionen. Den används för att klippa ut dig så du kan läggas ovanpå presentationen Så man slipper hålla på. Ja, och den, det är lite coolt faktiskt. Så man får videofiden då lagd ovanpå själva contentet. Och den kommer bli lika snyggt utklippt som den här blurred-funktionen är. Breakout rooms då? Kommer du att använda
0: det? Nej, det är inte riktigt, jag tror inte det är riktigt det har hur vi jobbar att göra. Men till exempel om du kör utbildning över, över Teams så tror jag att breakout rooms kommer att vara helt briljant.
1: Mm, det är ja, stora workshops med mycket människor.
0: Ja, det är så här. Nu, har vi, nu har vi gått igenom alla de här gemensamma koncepten. Om ni bara liksom hoppar ut till era små rooms och så pratar ni sinsemellan och så kommer ni tillbaka sen. Briljant. Jag, ty- jag tycker det är jättebra. Jag tror, inte, jag tror inte vi kommer använda det. Möjligtvis när vi har något... Vi har någon gång haft sån här eh, typ eh, kick-off för, för hela bolaget. Där vi liksom... Okej, okay, kan ni diskutera hur vi kommer ut mer till våra kunder till exempel? Mm. Ja, men det, då är det briljant. Men det är en relativt liten del i vårt fall. Men jag tror som sagt för utbildning och training och, och även, alltså som du säger då, workshops i stora projekt och sådär. Där man ska liksom sitta och gå igenom features var för sig. Det tror jag är briljant. Jag tror det är fantastiskt. Ja,
1: sen en sak som jag reagerade när man, när man läste den här nyheten, det var så här, ja vi har gjort, vi har 20 olika partner som kommer att komma in till den här, det är jättebra. Och, och nu kommer vi kunna ha över tusen personer i, i ett teamsmöte och då kände jag, wow! Eh, då är vi tacksamma med att eh, rekopansfunktionen finns. Eh, och att man ska kunna ha upp till 20 000 som faktiskt är med och lyssnar. Eh, men Sen så eh, på slutet på den här lilla texten så stod det att eh, these new capabilities are available to customers with the new advanced communication
0: plan. Mm. Och det tycker jag är lite trist. Ja,
1: ah, precis. Det delar av det här coola som man visar upp. Kommer man råd kräva en extra licens?
0: Alltså så här, jag, jag förstår varför man gör det. Mm. Jag blir sur bara på grund av egoistiska skäl. För att jag är tämligen säker på att vi aldrig kommer att skaffa en sån.
1: Men jag är ganska övertygad om att gans- tämligen snart så kommer man att göra om licensmodellen för Teams så att den blir lika enkel som den är för Dynamics 365.
0: <laughs> alltså, du, du är sarkastisk, eller Ganska.
1: <laughs>
0: ja, jo. jo. Nej, alltså, alltså det, det är det som jag... jag t- Problemet med det här mm. är att det finns ingen som ens orkar sätta sig in i de här extra licenserna. Varför inte bara säga det är det här som är Teams?
1: Därför att man vill tjäna pengar på det också.
0: Ja, jag, jag förstår det. Men, men till exempel så är det så här. Du har ju egentligen den här licenssegmenteringen redan idag. För du har ju Teams och sen har du Teams Live Events. Och Teams Live Events är ju knuten till EET Tre och uppåt, eller hur? Ja, jag tror det. Medan, medan Teams är tillgängligt för alla. Mm. Varför, inte, varför inte då knyta det till E3 och uppåt?
1: För att Det finns möjlighet att få mera pengar. För Det finns ju ett värde i det här. Ja,
0: men kan inte alla vara snälla och ge <skratt> bort funktionalitet? <skratt> ja. Jag vill ju... Ha, alltså så här. <skratt> Mitt problem är ju, som jag sa, jag kommer ju aldrig att få den här funktionaliteten i så fall. Nej. Någonsin. Jag vill ju kunna ha det här. För jag vill ju kunna leka med det här. För det här är ju roligt. Det här är ju grymt. Mm. Men nej, det kommer inte hända.
1: Nej, det är sant. Men ska vi prata om andra saker som också var coola som Ander med Teams gör Ja,
0: men vi, vi fortsätter på Teams-båret. Det kan ju få lite struktur i det i alla fall. Ja. Och, och jag, jag har ju en grej här som jag, jag gillar det. Och det var ju den här Project oak Det vill säga Power Apps i teams den tyckte jag var lite cool.
1: Men är det 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 var? För att jag såg Project Octetail... Fast jag fick för mig att Project Octetail var Dataflex. Det som förut hette... Eller, eller pratar vi samma sak just nu? För er som försöker hänga med i anteckningarna just nu. Så punkt 4, 4 10, Så här. Ja.
0: Om jag förstår det hela rätt... Så det här är lite blurry. <laughs> därför att... Common Data Service, som vi har pratat om tidigare... Som var det här som heter Dataflex i Teams... Är ju en del av Power Platform. Och Power Apps är också en del av Power Platform. Så de här, de här grötar ju ihop sig. Det som är skillnaden nu mot vad har varit innan. Du har kunnat lägga till Power Apps i Teams innan. Det har gått alldeles utmärkt. Men det har liksom inte funnits någon funktionalitet för att, att hantera Power Apps i Teams. Utan, utan då, då bygger du din Power App i din Power Apps gränssnitt. Och se till att den blir klar. Och sen länkar du in den som liksom som en i typ iframe i Teams. Det vill säga du har en flik som är en power-up. Men den har liksom egentligen ingen koppling till Teams. Mm. Så. Men det som kommer att hända då nu. Som delvis hänger ihop med Project Oakdale och CDS och DataFlex. Är det, här, det är att <gör> du kommer i team att kunna välja, Teams att kunna välja att skapa en ny power-up. I Teams. Från Teams. Editerar den I Teams. Det skapas upp en ny CDS-environment som kopplas till Teams på det sättet att de som är admin för ditt team kommer automatiskt att bli admins i den här CDS-miljön, vilket innebär att att så att säga governance av den här miljön och governance av den här appen Hänger inte så mycket ihop med Power Platform. det hänger mer ihop med Teams. Och det är det jag tror man har velat komma åt. Att de som inte är tillräckligt eh, liksom high-tech citizen developers. För att vara inne i Power Platform Making Experience. De ska faktiskt kunna göra det här även i Teams.
1: Okej. Okay. Jag tror jag förstod delar av det du sa i alla fall.
0: Ja. Och kopplingen då till Project Oakdale och till, till DataFlex. Är att istället för att. Du har ju du har ju någonting som heter, alltså du, eh, du heter du har ju någonting som heter Power Platform Environments som sätts upp eller som du kan sätta upp där du kan isolera att okej, okay, det här är våra produktionsapplikationer mm. det här är våra test- och dev-applikationer det här är våra vår lekstuga liksom. och du kan sätta olika eh, Data Loss Prevention Policies och liknande kring de här olika plat- eller miljöerna mm och, och tanken är väl då med det här är att den sätter upp en helt ny miljö. Vilket innebär att den är helt isolerad från det du har byggt tidigare. Och på så vis så ska de som sitter i team så gör det här inte kunna liksom uh, fucka upp fullständigt.
1: Uh, Okej.
0: Okay. Så, så tror jag det är. Alltså och som sagt, jag har inte riktigt tänkt färdigt kring det här. Det var ganska mycket korvstoppning under Ignite. Ja,
1: men... precis. Det, det var det verkligen. Uh, jag kollade på antal sessioner. Det var, alltså, det var över åtta under sessioner väl ibland.
0: Ja, jag har inte sett 800 sessioner. Nej, jag du har säga. inte det. Nej. Nej. <laughs> Och apropå sessioner, för att göra en sån här... Eftersom vi nu vill lite strukturerad så kan jag vara lite ostrukturerad. Mm. Det var en sak jag faktiskt reagerade på. Jag förstår att man gör så. Men normalt sett så finns det ju sessioner på Ignite liksom varje dag. Så. Men om du tittade på schemat för typ sista dagen så var det väldigt få sessioner på, på schemat. Det kan ha att göra med att man sitter i fel tidszon kontra hur de planerar upp eventet. Och att det blir därför det, liksom, det blir en avmattning när vi ser det som primetime sista dagen mellan 8 och 17. Ja, du tänker på torsdagen nu? Ja, exakt. Då ja. har de liksom redan börjat gå hem. Ja, men har det de liksom precis, redan börjat... För det
1: var egentligen bara två dagar event. Alltså det är 48 timmar. Så det var ju egentligen bara tisdag och onsdag.
0: Ja, fast det var ju 17 på tisdagen till 17 på torsdagen. Men det innebar ju att de där sista timmarna från, från 8 till 17 på torsdagen. Mm. Då hade de liksom redan börjat skriva ner de virtuella accesspunkterna från väggen och tömt läskkylarna och börjat plocka undan liksom expoytan som egentligen inte finns utan som då bara är virtuell, men de hade liksom börjat gå hem. Ja. Då, kändes det som. Så att majoriteten av sessionerna som var sista dagen var ju egentligen Alltså replays. Alltså det var inspelade sessioner som man visade igen. Och sen var det framförallt väldigt få sessioner. Mm. Så det var nog tanken att sista dagen skulle man helt enkelt ägna åt att gå och titta på de on-demand-sessioner man ville se. Men det var lite så... Det, det, det hade jag inte fattat tror jag. Det var nog det.
1: Nej, Men det håller jag med om. Att det, det var nog, tanken var nog just att tredje dagen så ska man faktiskt eh, gå in mer och börja titta på det man inte har hunnit titta på. Nej. Eller kanske köra de challenges som fanns.
0: Så, så, det så det är ju inte så att det finns något att titta på. Men, men just det här med att bygga ditt eget schema, det var ju i princip omöjligt sista halvdagen. För att det fanns liksom inga sessioner att bygga ifrån.
1: Nej, men det fanns ju en grej som var helt magisk med sessionsbyggaren. Till att börja med att man hade sitt vanliga schema, så lägger man in sessioner man vill ha där. Men så hade man den här funktionen My Backpack. Den tyckte jag var genialisk, den var magiskt bra. för att I vanliga fall när jag har sessioner så lägger jag in alla sessioner som jag tycker verkar intressanta. De lägger ju in i mitt schema. Och sen har jag helt plötsligt sex sessioner hela tiden. Alltså kontinuerligt sex parallella sessioner- under hela Ignite. Så har det alltid varit när jag har sådana saker. Men här kunde jag då välja ut att men de här två- är de som är mest intressanta- och de här andra fyra under samma slott. De tycker jag skulle vara spännande att se- men de stoppar jag i min backpack- för då kan jag gå tillbaka och titta på dem sen.
0: Alltså den här backpack-funktionaliteten- den hoppas jag verkligen att de behåller- även när de börjar köra fysiska sessioner igen. För just det här att- du får, du får med en placeholder till hela sessionen: till inspelningen, till eh, PowerPoint-presentationer, till liksom eh, diskussioner och sådär. Vilket jag tycker är helt briljant. För att det innebär, som sagt, som du säger att den här sessionen kommer jag att vilja se någon gång, men inte just nu. Bra, då lägger jag den här och så vet jag var den är någonstans.
1: Ja, ja men faktiskt, ja, den, den var jätte, jättebra. Och så gillade jag även. Eh... Uh, uh, jag försöker skriva sen, som jag prata. Men jag gillade också den här, uh, de här utmaningarna som fanns. Uh, att man kunde faktiskt gå in på Max och och köra utmaningar. Uh, mm. och de, den är fortfarande öppen för de som inte har hunnit med göra det den. Den öppen den 7 oktober.
0: ja Jag har faktiskt skrivit upp mig på ett par stycken. Mm. Så jag, ja, jag har använt mig
1: på tre stycken. Jag kommer förhoppningsvis hinna med två. Jag, jag, jag kommer hinna med en, uh, förhoppningsvis två och jag vill verkligen göra alla tre ska vi fortsätta på Teams-saker. För jag har några, kort, några korta. Jag gillade den som återigen. Om vi, om vi då, nu, jag försöker knyta saker och ting till, till den här eh, Book of News. Så då eh, 4105 heter här. Eh, och det är nya funktioner i Teams för first-line workers. Eh, och då eh, tycker man så här. Men first-line workers sitter inte och jobbar i Teams. Jo, det kan de mycket väl göra. First-line workers skulle kunna vara människor på ett bygge. Det kan vara människor som eh, till exempel jobbar som lärare eh, eller, eller för en delen som jobbar i ett lager eller i bete- alltså människor som utför riktigt jobb. Ja. Alltså de som inte sitter och som eh, vi två framför en dator i dagarna, utan faktiskt, faktiskt gör sånt som påverkar världen på ett bra sätt. <laughs> eh, och, och den här eh, enkla saken att man i Teams kom, eh, om man nu använder eh, schedule-funktionen som finns där, den heter inte så. Eller, hur heter det eh, att man kan tagga du kan få automatiska taggningar på grupper på de som faktiskt jobbar just nu så att om man som, som chef vill bara skicka ut en, en, en blänka till de som jobbar just nu tänk dig en servicedesk och sen så vill du bara vill du skicka ut en blänka till alla som säger just nu har eh, eh, eftersom vi aldrig någonsin fått driftstörningar så behöver man inte skicka ut om det men man kan skicka ut och säga just nu är den här kunden superlycklig för det vill man kanske berätta för allihopa. Och då skickas det bara till de som jobbar. Så den tyckte jag är fantastiskt att bra om. Att man då får de som jobbar. Och sen så gillade jag också att, att det för first line så kommer in praise. Så man kan skicka en sån här... Det blir ju gamification-funktionalitet.
0: Jag tycker det är skitbra. Jag har ju jag har en sån grej ganska nära i, i min familj just nu. för Min, min fru har ju bytt jobb. Ja. Och hamnat just i en situation där hon sitter på kontoret- och de har ett 20-30-tal personer utanför som liksom, som du säger gör riktigt jobb på dagarna. Mm. Eh, och, och eh, de har ju de kör ju då typ WhatsApp för det här, vilket vi är så här snälla. Kan vi inte alltså kan vi inte bara göra något liksom som känns lite professionellt? WhatsApp är inte företag så.
1: Men det kanske funkar. Ja,
0: <laughs> ja men lite så
1: Ja, och så hade jag en sak till också som faktiskt kommer in här i den funktionen för um, first line workers och det är Teams walkie-talkie. Ja, på något sätt lockas jag av den uh, funktionen. Uh, jag vet inte varför. Jag vet inte men någonsin um, um, jag vet inte men någonsin skulle behöva den. Nej. Men men jag gillar prylen att bara kunna trycka på en knapp och snacka snabbt med någon liksom.
0: Ja. Så länge ingen trycker på en knapp och snackar snabbt med dig så är du rätt nöjd.
1: Ja, 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 herregel. För...
0: Sluta störa mig. Ja, men... men... Men du stör ju mig, för fast det är ju skillnad. Det
1: är skillnad, jag stör inte, jag ställer en fråga. Ja, exakt. <laughs> det finns tydligen hårdvaror redan som har färdiga knappar för den här boke funktionen Det är kul. Ja, så det finns liksom en fysisk knapp på telefonen för att kunna köra, som kopplas just till... till Teams ja.
0: vi, får, vi får väl säga när Apple sätter om fysisk Teams-knapp på sin telefon.
1: Ja, Apple jag går åt andra hållet de tar väl bort alla knappar.
0: Ja, det kan vara så. Jag tänkte faktiskt, jag känner mig lite så att tvungen att kliva över lite grann på Dynamics-spåret.
1: Åh, oh, så det boring.
0: Eftersom det är faktiskt det jag gör på dagarna. Så
1: att ni som inte vill lyssna på det, ni fram fem. Nej.
0: Ja, det, det kallas affärsnytta. Fast det <laughs> finns en del roliga saker också faktiskt. Man pratade ganska mycket kring, kring det här med digital, res, digital resilience. Sasha's keynote var ju på det spåret och pratade väldigt mycket om just det här med hur... Kittar vi vår verksamhet för att kunna hantera en sån här situation som vi är just nu med pandemi och eländen där saker inte riktigt funkar som de är tänkt? Så eh, och Hur bygger vi en mer virtuell lösning? Så man, man hade ganska mycket fokus till exempel på supply chain. Eh, hur kan vi? Vad har vi gjort för förändringar i supply chain-modulerna eh, i Dynamics 365 for Operations för att kunna liksom, möta de här utmaningarna helt enkelt? Och likadant så pratade man ju just som sagt om, om power platform, hur kan vi få ut de här applikationerna till, till first line workers på ett sätt som, som vi, för vi så har kunnat göra innan men vad har vi för nyheter liksom, vad är det som har blivit bättre så. Eh, bland annat för utvecklingen för Power Apps till exempel som har man ju gjort en, numera en GitHub-koppling, för det har ju varit så innan liksom att, att u- riktiga utvecklare, sådana som har pizza i skägget, de jobbar på ett sätt och, och vi andra utvecklar wannabes som pekar och klickar på dagarna i Power Apps vi jobbar på ett annat sätt mm. och, och det har ju inte riktigt så här, lirat utan man har liksom så här. <laughs> Sådär kan ni ju inte göra. Det fattar ni väl. Vi måste ju ha source control och versionshantering och sådär. Det fattar ni väl. Så det man har gjort nu är att man har byggt en koppling mellan GitHub och Power Apps. Vilket innebär att nu numera så kan man faktiskt eh, Lifecycle hantera sina Power Apps-applikationer i GitHub. Vilket jag tyckte var lite, lite coolt faktiskt. För det innebär att man får en process kring hur man utvecklar dem också.
1: Ja. Jag tror att det är det som är under punkten eh, 2.1.3 Power Platform Low Code Update for Professional Developers in Public Preview för GitHub and Azure.
0: Yes, och likadant så kommer du få liksom färdiga continuous integration continuous delivery mekanismer från GitHub till Power Apps. Så att appen du har byggt i eh, din dev miljö som du checkar in till GitHub kan du sedan deploya till pod utan att liksom behöva copy Paste. Hoppas det funkar. Nu kör vi. Ja men, Precis.
1: Och, och alltså Det jag gillar mest med, med att använda eh, GitHub det är versionshanteringen. För ingen ja. har väl någonsin varit med att man har gjort en ändring någonstans i ett dokument så behöver man gå tillbaka. Intens inte bara dokument och typ så här previous version. eller någonting, Det har man ju aldrig hört med om. Eller att någon för den delen faktiskt har gått in och redigerat någonstans och gjort fel och så man behöver gå tillbaka. Så att hela den grejen tycker jag är helt magisk. Att kunna, alltså, versionshanteringen är ju det är liksom det som är magiska med det sen så finns det allt annat under omkring. men jag tror att det här eh, Citizen Developer Pryglen som, som man pratar om när man, man pratar Power Platform att nu ska minst han vem som helst kunna sitta och bygga coola applikationer i Power Platform det, alltså jag upplever det fortfarande som en ganska stort steg från vanlig dödlig människa till att faktiskt klara av att göra en Power Platform applikation ja För det första så behöver du ha ett annat mindset. Du behöver ha ha en en, en grundinställning som säger jag kan lösa ett problem med hjälp av automatisering. Om du har den grundinställningen så har du oftast blivit utvecklare. Men men, helt plötsligt så ska man som vanligt dödlig börja tänka på det sättet.
0: Ja, fast fast jag tror det handlar också om, om hur pass van man är vid verktygen. För det är lite grann som du och jag har pratat om innan de där gigantiska Excel-arken som varenda företag har som sköter budgetering eller vad det nu är för någonting. Mm. Jag kan tänka mig att de tänkte exakt likadant när de fick Excel i näven första gången. Det var så. Här.
1: Ja, absolut. Att, för att, ja, men vissa formler är ju bara helt fantastiska. Alltså jag har ju suttit på en lunch en gång med en kille och diskuterat våra favoritformler i Excel. Eh, syftet med lunchen var just att gå igenom vilka vi tycker är bäst men jag, jag kan mycket väl tänka mig att folk kommer sitta och göra samma sak fast i powerplattform gå igenom sina favorit powerplattform men det jag tycker ändå det är ett ganska långt steg från att vara vanligt dödlig till att göra sin första powerplattform power eller powerapp till att sen få det här att ligga i en CECD-lösning
0: ja, jag håller helt med dig
1: och det där är eh, alltså, du pratade lite grann om det innan här, eh, innan vi startade vilket är taskigt att prata om för de som inte var med då, eftersom det bara var du och jag men hela grejen eh, ja, det, det, alltså det känns ju som att man försöker verkligen få det här att bli mindre eh, det, det här gapet, att man försöker få, få ner det, så att det ska bli lättare och lättare, att faktiskt att det ska bara, på, på något magiskt sätt bara funka sätt. Sen så Tror jag tyvärr att Microsoft har för många utvecklare anställda. Mm. Eh, vilket i sin tur gör att det här som de äh, kör en Git-merge, git det, det är jätteenkelt. Eh, ja, det är det. När du kan det och har gjort det 200 gånger. Men första gången du gör det så är det fruktansvärt läskigt. Bara en så enkel sak att försöka få ett Git-repository och synka ner till din egna datamaskin. Det, det finns en puckel där. Uh, och jag hoppas yep. att vi om några år faktiskt har lyckats uh, få den lättare. Men jag tror du kommer ta lite Men å,
0: an, å andra sidan, så, alltså man skulle ju kunna argumentera för att första gången någon skulle gå till en webbsida så var det också jobbigt.
1: Uh, oh ja, oja. Oh, yeah. oh men, men, men det är också så sjukt mycket lättare att kunna säga att uh, alltså jag har så jäkla mycket att göra just nu så jag hinner inte att automatisera det här och lära mig hur man gör det.
0: <skratt> ja, så är det. Uh. Men en sak jag faktiskt tänkte på kring det här med utveckla och så. Det var just en, en grej som man försökte driva igenom på utvecklarspåret väldigt mycket. Där man pratade ganska en del om, om att man tycker att fler människor borde lära sig utveckla. Inte för att de ska bli utvecklare utan för att de ska ha en förståelse för vad det är de jobbar med. Det vill säga, alltså lite grann som att, att det är kanske nyttigt att, att man har byggt en power app för att Inte för att det blir världens bästa powerup som man sen liksom kommer att ge jättemycket affärsnytta i verksamheten utan snarare för att få någon typ av perspektiv på vad är det jag använder varje dag.
1: Mm. Ja, och det, det är alltid bra. Jag menar, det är som du, om du kör mycket bil så är det bra om du förstår hur motorn funkar.
0: Ja, du, du kommer aldrig att reparera den men att ha någon typ av hum om liksom, vad det är du faktiskt använder
1: Ja samtidigt så tror jag tyvärr att det här är um, en utopi för att det finns fruktansvärt många människor som kör bil hela tiden men som inte bryr sig för fem år utan skulle den röda lampan som ser konstigt ut börja blinka på, på, på bilen då sätter man helst bara en lite bit tape över den så syns det inte längre.
0: Ja, exakt. exakt. Och, och
1: det är ganska många människor som har precis samma inställning till datorer. Att Det här är bara något on- nödvändigt ont som jag använder för att ta mig från A till Ö. Eller i det här fallet för att kunna komma åt mina Nu videos eh, ja. Det lät som att jag ser ner på de människorna, men det gör jag inte. Utan jag ser, alltså bilen för mig är bara ett verktyg att ta mig från A till Ö. Och jag kan mycket väl förstå att människor tycker samma om datorer.
0: Jo, sen så måste jag ju då plocka upp en annan grej på Dynamics-sidan som jag också tyckte var rätt intressant. Man har lanserat en ny eh, sku och på det här med att licensieringen är så fantastiskt enkel så har man släppt någonting som man kallar för Dynamics 365 Project Operations. Och det här tror jag faktiskt något någonting som till och med Björn skulle kunna tycka är rätt intressant.
1: Uh, punkt 223, ja. Jag, jag, jag skrev inte upp någonting på den för jag tänkte att det här får Johan tänka på
0: <laughs> exakt exakt. Därför att jag, jag vet inte hur, hur, hur ditt liv ser ut men eftersom du sitter som, som pre mm. så kan jag tänka mig att ibland har det varit så att du har varit in en del i CRM-systemet
1: jag är Och, faktiskt lyckligt ovetande kring CRM-system än så länge, okay, Men, men det,
0: det finns ganska många verksamheter där de som till exempel sitter som projektledare Måste hantera CRM-systemet. De måste vara in och attestera eh, tidrapporter i ERP-systemet. De måste gå in i HR-systemet för att liksom, hantera sin personal och sådär. Så det man har insett då är att, att det här genererar en hel del overhead. Det är verktyg som man inte är van vid, som man inte förstår. Där saker inte finns i sin naturliga kontext. Om man någon gång har loggat in i Dynamics 365 för Finance and Operations-
1: för att gissa vad man kanske tänker, vad man skulle kunna göra för någonting? Tänk om man skulle kunna ta de här gränssnitten och lägga upp dem i Teams istället?
0: Ja, nej, det gör man inte. Nä? Det kan vara så att det är, det är spår nummer två. <laughs> Utan det man har gjort istället är att man har skapat någonting som man kallar för Dynamics 365 Project Operations. Där man har knutit alla de här olika resurserna till ett och samma gränssnitt. Så att du i din project operation så skapar du ett nytt projekt. Och projektet behöver då ett, ett projektnummer i ERP. Det behöver eh, resurser, det behöver tidrapporter, det behöver eh, scheman som man har alltså lagt till, eh, vad heter den, planner. Eh, det behöver en projektplan så att man har lagt till Microsoft Project, den webbaserade varianten. Du behöver kommunicera så man har givetvis knutit in Teams i det här. För att det är där man kommunicerar, det är där man lägger sina dokument, det är där man pratar med varandra. Givetvis så ligger ju eh, CDS i bakgrunden och liksom hanterar data för hela det här härket. Och man har dessutom byggt in CRM för att när du väl kommer till läget att det här projektet ska sjösätta så kommer du behöva support, du kommer behöva... liksom Customer service och hela den biten. Och det här tyckte jag var lite coolt just för att om, om, som jag sa innan, om någon, någon någonsin har loggat in i Dynamics 365 för Finance and Operations så är, jag lovar er att den första känslan ni får när du går in och ser gränssnittet det är Jaha, vad gör jag nu? Ungefär.
1: Det är ofta så man vill ha.
0: <laughs> det ska liksom, det ska inte vara intuitivt överhuvudtaget utan det är så här när man kommer in första gången så ser man Typ 50 olika eh, liksom textsträngar på en skärm. Och allting är fackuttryck, så du har ingen aning om vad du ska ta vägen. Och då är dessutom om du har otur så är de, har de olika namn på olika språk. Alltså även det finns vissa av de här menyalternativen som är olika på amerikansk engelska och på brittisk engelska. För att du ska liksom inte kunna lära dig vad de heter. Det ska ju inte gå.
1: Men det är lite grann så. som när man startar ett nytt spel så, så, så står man där och så har man ingen av dem vad man ska göra. För det finns ju ingen typ av så här tutorial eller walkthrough i början som hjälper en eller någonting.
0: Ja, alltså, det är ju det som är grejen. Att alla spel har ju walkthrough på, på YouTube. Mm. Men det har ju inte ARP-system. <laughs> det, finns. <laughs> det finns ju liksom ingen walkthrough. Det finns Nej. ju ingen speedrun för Dynamics 365 för Finance and Operations.
1: Nej, det är sant. Jag, jag reagerar över någonting som man har släppt, eh, som jag trodde kom för ett tag Och det är den här eh, Bot Framework composer: som, som är en, 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 ett verktyg för att underlätta att skapa egna Virtual Agents eller skapa egna asherbot bottar. Alltså, så man kan skapa eh, fär, färdiga bottar så man sen trycker, alltså, alltså PowerPoint Power, Power, och AgenPoddar. Och sen så kan man lägga in dem i Teams. Eller använda dem i chattar och liknande. Mm. Det här trodde jag fanns redan. Men, eller det här trodde jag var släppt redan. Men det kanske inte var. Det, kanske, nej, det är AI just det som jag blandar upp det med.
0: AI bilder? Ja,
1: så är det. Ja.
0: Men jag tänkte för att vi ska försöka vrida tillbaks mot, mot di, di, dina utmärkta, tänkte jag. Mm. Så eh, tänkte jag faktiskt ta en sak som, som anknyter lite grann tillbaka till Teams-spåret. Och det är ju det här med, med Azure Voice.
1: Just det. Va, det pratade vi om förut också, ja? Ja.
0: Och, och Azure Voice är alltså ett sätt att paketera Teams som APIer. Det vill säga att du kan använda Teams-funktionalitet i dina egna applikationer. Och anledningen till varför det här hänger ihop till viss del med... Dynamics, det är att det är precis det här man använder för att få till någonting som heter Customer Service Direct Voice Channel. Det innebär då att att du kan helt enkelt använda Teams för att ta emot supportsamtal. Det finns en modul som kopplar på det här som direkt pratar med Customer Service-modulen i CRM och som helt enkelt till exempel sådana saker som att den transkriberar alla samtal som ni kör över telefon direkt in i CRM-systemet. Den kommer även att ha botta och grejer kopplade i det, här, i det här flödet. Vilket innebär att om du, om du har en supportkanal till exempel så kan du i supportkanalen eh, ge användarna svar på sina frågor och du kommer ombord att lyssna på det här och skapa en knowledge base kring det du pratar med kunden om. För att nästa gång, om det är en mindre erfaren supporttekniker så ska de kunna så att säga plocka upp den här knowledgebasen som faktiskt har samlats upp utan att man behövt göra en massa extra jobb. Och nyttja den kunskapen.
1: Ja. Och då då använder man den här Azure Communication Services. Eller Yes. Och den hade möjlighet. Om man som utvecklare nu behöver bygga någonting coolt. Så så kan man få. Du kunde få video. Du kunde få voice. Du kunde få chatt och sms möjligheter. De här plattformarna som idag bygger på. Att man kan skicka sms eller liknande genom dem. Får vi kanske en utmaning. Ja. Men, men, men alltså det jag stör mig på när det gäller alla de här voice är att det är bara på engelska. Oh. Alltså det, det, är, det, det är så sjukt tydligt att det är verkligen bara engelska som gäller. Man får inte, ha, man får inte prata något annat språk.
0: Nej, men så här, jag, jag tror det är lite samma sak som med. med vi har ju pratat om, när vi har pratat om typ Google Home och, och assistenter på, på andra plattformar. –att eftersom bolagen är amerikanska– –så är det klart att man börjar på engelska. Och att man så, att säga så småningom... Alltså, Typ på Google Home så var det ju så här– att, –att första ett och ett halvt, två åren– –så var Google Home bara på engelska. Nu Numera så funkar den inte riktigt lika bra– –som på engelska, på svenska, fast den funkar.
1: Fast det, fast det jag är rädd för det är att Google verkar vara duktig– –på det här med AI, men Microsoft verkar inte riktigt– –lika duktiga på det här med consumer AI.
0: Nej, alltså jag, tror, jag tror problemet är att, att givet företag i branschen har begränsad mängd resurser. Begränsad mängd folk som sitter och tänker på de där hard computer science-problemen. Vilket innebär att jag tror ibland att det är lätt att man lägger allt sitt krut på de här nya funktionerna. Mm. Istället för att backporta de gamla funktionerna till till exempel som du säger andra språk eller andra regioner eller andra liksom. Det, det, tycker, jag, det tycker jag är synd men för att jag, jag tror ändå någonstans att de här människorna är så pass smarta så alltså de har ju byggt de här applikationerna på ett sånt sätt så att det ska vara relativt enkelt. Alltså, alltså så här så det ska vara ett annat team som sen lägger till språken till de här. Det är inte samma, alltså du behöver inte bygga om applikationen från början för att du ska lägga till svenska utan du har någon typ av upplärningsmodell. Jag satt och pillade lite grann, men vi kommer till det sen, jag satt och pillade lite grann med det här med RPA, alltså de här automatiseringsgrejerna som du kan bygga i, i Microsoft Flow eller i Power Automate. Och där finns bland annat en liten, liten sån här fyrkant som du kan dra in i ditt flöde, som är OCR-tolkning. Och då har du två olika motorer av OCR-tolkning, och sen så kan du lägga till språk till dem. så att Du är helt enkelt det är samma, det är samma motor som gör OCR-tolkningen, men du använder en annan upplärningsmodell beroende på vilket språk. Och Det är där jag hoppas att man ska lägga lite mer krut på att faktiskt komplettera med fler upplärningsmodeller. Sen är det ju jävligt bittert att eftersom vi då är ett jättelitet land i sammanhanget så även om man liksom gör det här på full fart så ligger vi ganska långt ner på prioriteringslistan i alla fall. Ja. Vilket är lite surt. Så det är vid de, här, de här tillfällena som jag argumenterar för det som typ så här Joakim Jardenberg att kan vi inte bara sluta prata svenska Men och Men kinesiska till- allihopa. Eller, eller engelska. eller liksom, s- s- Språk som är topp fyra i världen. Mm. Välj vilket. Jag bryr mig inte om vilket. Bara det inte blir franska för det fixar jag inte. Men, <laughs> men i övrigt så tar liksom. det, det
1: är väl det där som är utmaningen då? Att äh, engelska är inte det största språket utan det finns ju... Så att
0: måste... Nej, det råkar vara det största språket. Alltså det råkar vara det, det, för, det språket där de största företagen jobbar. Och det anses i alla fall av, av ganska många i världen- var någon typ av världsspråk. Det är väl det det handlar om. Det är inte det största, absolut. Men det är, det är ändå någon typ av- minsta gemensamma nämnare. Ja,
1: det är, kanske Tencent har någon annan åsikt. Men, men det, eh.
0: <laughs> ja, ja, jo, det är så. Så är det.
1: Ja, men, men ska, ska vi- om vi ändå nu pratar om det här med språkstöd- eh, och eh, territoriella prylar. Den här nyheten om det nya molnet. Microsoft Cloud for Healthcare-
0: den har jag helt missat. Mm. Björn, berätta snälla. Ja,
1: det här är, det är ett nytt mål som släpps, ett helt, en helt ny målplattform som släpps i slutet på oktober. Med andra ord en månad. Det är ett specifikt moln som är byggt för healthcare. Den kommer ge både kunder och partners möjligheter att använda hoppkopplade system. Som i sin tur är kopplade till tredjepartsprodukter som olika journalsystem och sådana grejer. Så det finns, det finns alltså, De hade ett par stycken ganska snygga demos kring det här. Där man som användare, eller som då, vanligt dödlig, så går du in på en webbsida och så säger Men hej, jag mår dåligt. Men slutligen skulle du kunna prata appen för den delen också. Och så säger man, jag mår dåligt. Och då får du prata med en bot först som egentligen pratar helt vanligt språk. Och så säger man så här, nej, men du vet jag har lite ont i halsen och det är lite jobbet att andas och sådana saker och de bara okej okay, jobbet att andas du behöver prata med en människa och så kopplas du vidare direkt till en så att den, den gör liksom en medicinsk diagnos och, och, och gör en under, funderar på hur viktigt det är det här. Och sen så skickas det vidare till en människa och den människan pratar med chatten på dig och upptäcker du, du det här är ju inget bra. Du behöver faktiskt eh, på riktigt... På Nej men du behöver ju och kan då automatiskt koppla över till video och så kan man prata video med en person. Eller lägga upp en schemalagd video att eh, du, okay, du har tryck bröstet men det är inte jobbigt. Eh, det är bara irriterande du har haft så i tre dagar. Okej, okay, du gör det kanske ingenting om det är en halvtimme till. Är det okej okay att en läkare ringer upp dig eller en sjukvårdsmänniska ringer upp dig om en halvtimme? Ja, absolut, det funkar Bra. Och då automatiskt så dyker det upp i, i alla systemen. Och självklart så finns det spårbarhet med chattar så att man ser vad som sägs från Den här chattbotten i sin tur, den kommer med förslag på hur man ska kunna agera. Så den har, har liksom, eh, medicinsk, inte medicinsk rådgivning, det ska jag inte säga, men den kommer med tips på vad det här skulle, man kunna, skulle det kunna vara man kan såklart se historik och så vidare och sen så när du är klar och kommit in till så du faktiskt får träffa en människa på riktigt så då dyker allting in i ditt journalsystem på automagri och sådana saker
0: och sen, sen kan jag tänka mig att, att man har liksom valt att, att hantera minimalt med data i det här systemet så att tanken är liksom att det ska vara du ska fortfarande ha dina Nej. personliga uppgifter skyddade och sådär eller?
1: Ja, det, det där var en liten det, man skulle kunna tro det det, det är såklart eh, compliance med GDPR, HIPA, HITRUST och så vidare. Men det var ganska amerikanskt fokuserat skulle jag vilja säga. Eh, lösningen använder Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Dynamics Power Platform. Och sen så använder den dessutom ett ekosystem av partner healthcare solutions. Alltså mm. jag har otroligt svårt att se att någon eh, le, eh, healthcarebolag utanför USA skulle hoppa in i det här direkt det är alltså ett jätteinitiativ det är verkligen, det här verkar vara man verkar ha lagt hur mycket pengar som helst på det här. Eh, och det fanns massor med skitsnygga videos och, och allt möjligt de gjorde en public preview i maj eh, första sortens dedikerat cloud kallar de det för sen så tror jag att det här är egentligen bara det är, är det bara bara men att det är, det är en block utav de tjänster som är som mest lämpade för healthcare.
0: Ja. Alltså, för det var, det var en reflektion jag hade på hela eventet och som jag nämnde för dig innan är att tidigare så har ju alltså om vi tar Azure som exempel mm. så har Azure varit liksom en en vad ska man säga, en för, för IT-folk, alltså mm. för utvecklare. Att här har du dina skruvar, här har du dina speak. Här har du dina klammor. Här har du din stora plywoodskiva eh, Medan att man går från det till att nu blir det mer vad ska man säga, typ kit. Här har du din, din byggsats. Det blir mer Ikea snarare än eh, liksom Bauhaus. Ja, Så.
1: absolut. Och det här kan väl då kanske vara det första. Alltså visst, man har ju gjort eh, de hade ju någon typ av teams var det va, för jurister. Som man släppte för länge. Eller var en SharePoint-sajt för det. Men det var inte riktigt samma sak. Men det här är ju då, nu börjar man gå ganska långt. Och hinten som jag såg var väl att nästa sak är tillverkande industri.
0: Mm. Alltså jag, jag tror ju det här är, är briljant. För att jag tror ju att, att hur coolt vi som tekniknördar än tycker att Azure är. Och att det finns ju allt möjligt. Och man kan bygga allt möjligt. Och, och det är så här, ja fast vi har inte tid. Liksom. <laughs> Alltså det är ungefär som att säga, okej okay, här har du C++, byggt ett ERP-system. Ja. Fast, fast nej, det går inte. Och det här är lite samma sak. Vi pratade, innan vi började spela in så pratade vi nämligen om, om det här med GPT-3. Som också var en ganska stor nyhet på, på Keynoten. Mm. Och GPT-3 är en färdig färdigupplärd eh, modell från OpenAI som tolkar... Språk eller tal, eller ja, vad det nu är liksom. Och kan göra sådana grejer som att den kan liksom transkribera saker, den kan eh, sammanfatta saker, den kan ta reda på om den här människan låter glad eller arg eller så liksom. Och det här är ju någonting som, som Microsoft inte egentligen har utvecklat, utan det är ju en, en, en ett gäng, alltså OpenAI är det som har byggt den här modellen, och, och så. Man har använt Azure-resurser för att träna upp den för att man behöver oss mycket. Compute Power. Men man har liksom inte, Microsoft har inte med i, i den i övrigt. Men det man gör nu då är att man tar den här modellen och så implementerar man den i Azure som en tjänst. Så nu kan man då som utvecklare helt enkelt säga okej, okay, men jag skulle vilja ha GPT-3. Okej, okay, här.
1: Men, men det är roliga är att den här är inte ens, den är inte ens igång med i, i Bokavnusen.
0: Nej, den, den var med i keynoten men den var nog inte med i övrigt Nej. tror jag. Man nämnde den i förbegående i ett antal sessioner men inte mycket mer än så. Ja,
1: och, och, och då har alltså Microsoft gått in och köpt rättigheten till den här koden. Så det är de enda som har rättigheten att ändra koden nu. Så att eh, den är fortfarande open source. GPT-3 är open source och alla har tillgång till den. Men det är Microsoft som har rättigheten att göra förändringar igen. Och det är väl bra. Hittills så har väl Marcus skött sig hyfsat när det gäller sådana saker. Alltså. De, de är inte en Oracle, så vill jag säga.
0: Um, nej, nej. De är, de är de är. De är de är inte Oracle och de är inte. Uh, det är
1: inte Pepstram heller liksom. Nej, nej. Men, men alltså, så att som, som jag förstod det då när jag satt och läste det igen. för du skickade det här förut och nu pratar om det och så också, så, så har jag, då de, vem som helst får använda det. Så att det är inte så att de har låst in det i ett skåp och sagt, att det här är, this is mine, precious, så, utan, det, utan det är, ja. Och det här skulle kanske i bästa fall göra att vi kan få fler språk. Mm. Ja. Alltså de slänger sig såna sköna saker som bara, ja oh, den här nya GPT-3 det är den största och mest avancerade språkmodellen i världen och, och har eh, 175 miljarder parametrar. Oh, Okej. Okay. Alltså på riktigt, 175 miljarder säger mig absolut ingenting.
0: Eh. Ja men alltså det som jag tycker är, det som jag tycker är skönt med här också, det är ju det som vi har pratat om innan med, med sådana här Adversal AI, det vill säga att helt plötsligt har man fått nya sätt att lära upp de här AI-modellerna. Innan var det så att innan var det någon som var tvungen att tagga 250 000 foton med hotdog eller något hotdog för att man skulle liksom kunna få en AI-modell som förstod om det var en hotdog eller något hotdog. Mm. Men nu så kan man helt enkelt ha en AI som tränar upp en AI. Mm. Och det innebär ju att i och med att man då har Asher med så sådär oändliga många teraflops så kan man helt enkelt bara säga det, okej okay, men kan inte ni bara om, om, ni, alltså, om ni bara går in här och så kör ni, det blir lite som i, i Wargames när den spelar tic-tac-toe mot sig själv det är bara så här om ni bara, om ni bara går in i ringen här och så slåss ni jättemycket tills någon överlever så vet vi vem som är bäst, mm. bra, kör så jag tycker det är, det är lite coolt för det är ju som sagt också en sån tröskel som har funnits innan. Liksom, att vi, om vi ska bygga AI så måste vi träna den mm. och då kräver vi eh, material och, och så. Och eh, just kring det här med material, det var också en intressant grej som slog mig nu som de pratade om. Det var ju det här som vi har pratat om, jag tror det heter Project Trove eller någonting. Som vi har pratat om i podden tidigare och det är just det här att, att du ska kunna bestämma över ditt data. Det vill säga, du kan helt enkelt hyra ut ditt data till andra, till, till företag som kan nyttja det. Så till exempel om vi tar en sån sak som, som AI-genkänning av hundar, så ska du helt enkelt kunna tillhandahålla ditt, ditt fotobibliotek till de här tjänsterna för att de ska kunna göra det här. Och det kan till och med vara så att de kanske till och med känner att de vill betala dig en liten slant för det här. Eller du ska till exempel kunna tillhandahålla dina medicinska journaler eller i alla fall dela av dina medicinska journaler för forskningsprojekt som forskar kring en viss sjukdom till exempel och som använder AI för att kunna helt enkelt dra nytta av din sjukdomshistorik för att lära sig saker som gör att andra kanske blir friskare i slutändan. Okay. Och det är också en sån grej som, som Microsoft har by- eller håller på att bygga ett, en, ett system för att helt enkelt kunna för den här granulära tillgången till datat, helt enkelt. Det tyckte jag var lite coolt.
1: Ja, det har jag inte hört någonting om. Eller också så här fullständigt glömt bort det. Kult?
0: Ja, vad hade vi med för något skojigt? De pratade om, om sina undervartens datacenter, för det kan jag rekommendera. Alltså, är det något man ska göra på Ignite så är det att titta på nördiga och <laughs> tekniska sessioner. Och Mark Rusinovich är alltid ett safe bet. Alltid
1: alltså, såg du hans, Jag gillade Hans bakgrund han har, eller att Rummet han sitter i Är ju hyfsat stylat
0: ja. ja, ja. ja, ja.
1: Man ser lite grann på, på liksom Hans högra sida Så ser man att det anas en, en, en stor glasmonter Där det står en hjälm från en stormtrooper och sen på hans vänstra sida så kan man ana en stor glasmonter där det är en Darth Vader-mask istället. Eller Darth Vader-hjälm.
0: Ja, ja nej, men, nej, men så, så är det ju. Men, men det som jag tyckte var, för, för oss som är lite så här, eller har i alla fall kommit från någon typ av hårdvarubakgrund så måste, alltså då är ju Markus session om, om datacenter är ju ett, ett måste. För det första så går de igenom alla... Vad det? Åtta generationer av Azure Data Centers eller någonting. Mm. Och vad som skiljer dem och hur pass energieffektiva de var och hur de byggdes upp och sådär. Bara, bara det i sig är kul. Sen får man lära sig varför g maskinerna i Azure heter GE. Varför de har bokstavligen GE. Mm. Och det är för att det interna arbetsnamnet på dem var Godzilla.
1: Varför de är jättestora? På
0: på den tiden så var de jättestora nu är de ju små och töntiga det finns en graf i den här sektionen som visar Godzilla-maskinerna kontra de senaste som de kallar för Mega Godzilla Beast för det har funnits två generationer däremellan som är som är Beast och Beast V2 och nu har de då Mega Godzilla Beast och Mega Godzilla Beast-maskinerna är upp till 448 cores och 24 terabyte ram per maskin. Mm. Now we're talking.
1: Vet du hur man levererar en sån stor virtuell maskin?
0: <här> Nej, det vet jag inte.
1: Uh, uh, man får... jag, vet,
0: jag vet däremot hur man, hur man hoppas kunna göra det i framtiden. Uh. För Det pratade han också om. Uh, nämligen.
1: Uh, okay. uh, för att jag har pratat med, med uh, människor som administrerar virtuella plattformar i, dat- i, i egna datacenter. Och då är utmaningen så här, men hur ska vi kunna leverera så där, så där står det nu var det inte riktigt så stora då, Men alltså en, en hyfsat stor maskin, säg att du vill ha en maskin med en terabyte RAM. Det är ganska mycket för de flesta lokala datacenter. Och, det, och då är det så här, nej men alltså de här stora maskinerna i Azure, de är ju, det är ju en singel VM. Som, alltså det ligger bara en virtuell maskin på hela den fysiska hosten. Den, den tar hela.
0: Men det var var en av de grejerna som de faktiskt konstaterade och som de de då har ett problem med. Och det är just att när du börjar komma upp i den här storleken på maskiner så blir det problem med skalbarheten. Man kan inte längre, som du säger, man kan inte längre skala för helt plötsligt har vi en fysisk maskin som är en virtuell maskin. Och en annan till varför det är en virtuell maskin det är ju för att det ska gå lätt att flytta den till en annan fysisk host eller till ett annat rack eller fila den till en an- ett annat datacenter. Men det som är grejen då är ju att det finns ju någon sån här vision när man b- börjar bygga moln. Att ett moln ska egentligen bara vara liksom en, en samling av CPU och en samling av minne och lagring och GPU och så ska man liksom kunna pytsa ihop dem som man känner för det. Lite så. Man är ju inte där än, för du, är fortfarande, du har ju fortfarande den här begränsningen av att den här fysiska maskinen, du måste få plats med den virtuella maskinen i en fysisk maskin. För att större än så kan den inte bli. Liksom. Lagring, absolut. Du kan, du kan stoppa in med lagring, för du kan alltid plocka lagring någon annanstans ifrån. Men när vi pratar cpu eller minne eller, eller till viss del, nu tror jag att man har byggt bort just vad det gäller gpu men det är inte så himla viktigt i det här fallet. Men man har det kan man faktiskt plocka någon annanstans ifrån, men minne och CPU måste fortfarande sitta i samma fysiska låda liksom ja och det är ju det är en sån grej som man har börjat liksom experimentera med och bygga med, att helt enkelt kunna bygga, vad ska man säga samlingskort för minne och samlingskort för gpu och de kan man sedan ansluta eh, via fiberkabel så du har helt enkelt ett, ett customkort som egentligen är en, en PC nu förenklar jag sjukt mycket för det här är förmodligen inte alls så det ser ut. Men ett, tänk dig ett kort där du har en, en PC-bus och där stoppar du i dina grafikkort och sen har du ett kort där du har minnesplatser och där stoppar du i alla dina minnen och sen kan du tilldela dem via intelligens på de här korten till den fysiska maskin du känner för. Mm. Så om den här fysiska maskinen rymmer 24 terabyte ram och kunden kommer att säga jag vill ha 36 terabyte ram då kan du liksom bara så här via ett kod säga jag vill tilldela ytterligare 12 terabyte ram till den här maskinen. Det, det, och det gör du då vid.
1: Det, 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 ja precis. Och det vore ju bra. Alltså hur, jag, jag, är så, jag, vara så, jag är så nyfiken på hur många där ute är det som behöver så här stora maskiner.
0: Alltså, det, det var ju det som han berättade i den här sessionen. Det var ju det att, att de. Alltså, du vet det här: Bill Gates-moment. Ingen behöver någonsin mer än 64 oh. kilobyte ram. Oh. Alltså, han, han, det han sa i princip var att: Du anar inte hur många gånger vi har stött på exakt den situationen när det gäller Asher. Där de tycker att nu har vi levererat Godzilla-maskinen. Det finns. Ingen som behöver en större maskin än så här.
1: Ja, eller bara de här allmänna hårdkålade sakerna. Att så här, nej, men alltså, mm. Mer än 65 000 taggar eller någonting, det kan man väl inte behöva. Ja, nu vet jag inte var gränsen ligger längre, men, men alltså. det finns alltid någon jävel som behöver det
0: där. <laughs> Såklart så det finns. Och, och det är lite det här att eh, lite där som vi har sagt, please hold my beer. Och så skruvar man lite och så. Här, Titta, nu behöver jag fler. <laughs> Varför behöver du fler? För att jag kan få fler, såklart. <laughs> Nej, men, men just det här att, att. Alltså, du ska. Just det här att, att vi tänker så här. Ja, men du kan ju alltid skala ut på flera virtuella maskiner. Du kan ju alltid klustra maskiner och låta dem göra jobb. Fast det blir ju en overhead, och det är ytterligare en felkälla. Du har fortfarande en viss vinst i att faktiskt hålla det i ett system, för då blir mer förståeligt, och det blir mer det liksom och logiskt det finns
1: också en del system som faktiskt inte funkar så bra att på flera maskiner med SAP mm,
0: ex- ex- exakt men, men som sagt, jag tyckte det här var jättekult och som sagt, har ni ett intresse av liksom, rackar ni servrar eller har någon gång stoppat i eh, flera terabyte ram i en fysisk eh, del 380 eller någonting så kolla på det här för det här, ni kommer att älska det här, det här är så nördigt jag
1: har försökt hitta presentationerna på Youtube men inte gjort det
0: Nej, jag tror inte de har släppt dem alla på Youtube. De har släppt vissa på Youtube. Men, men alla finns ju på Ignite-sajten. Är det... My Ignite... Googla på My Ignite så kommer man dit. Så finns alla sessionerna Eller, förlåt. Alla sessionerna finns inte där. För det var en session som jag ville säga som var så här, nej, det finns ingen videomaterial till den här. Mm-hmm. Damn you. Då skulle man liksom ha varit live. Mm. Och det var faktiskt en sak som jag retade mig på. Det var den här RSVP-funktionaliteten. Jag förstår varför den är där. Jag förstår att vissa typer av sessioner- vill man ha ett begränsat antal användare i- för att man vill kunna ta frågor och svara och sådär. Det funkar inte att ha liksom 3000 deltagare i en sån session. Men det är jävligt frustrerande- när man som jag har lite task i framförhållning- och har en slott över i, i scheduling-programvaran.
1: Precis, dumma och, och, Microsoft bara för att jag ja. har inte har framförhållning-
0: Nej, men, men, nej, men det, det jag stör mig på är att, att liksom, jag kan inte ens se sessionen. Nej. Även om jag inte är fullvärdig medlem i den så kan jag inte ens se sessionen om jag inte har varit med och, och liksom, fått med min RSVP innan den här tiden går ut. Mm. Utan Då får jag istället vänta 48 timmar och det är ju skitjobbigt tills att de släpper inspelningen. Så det tyckte jag var lite störigt. Jag förstår varför man har gjort det. Därför att, jag menar, och det har du ju även på Ignite. Det står någon så här biffig vakt i dörren och säger, nu är det fullt.
1: <laughs> ja, fast det är, det är inte alltid de är, är så biffiga heller. Ibland så, så är det bara någon som säger no.
0: Nej, men det, det har ju att göra med att, att de biffiga vakterna är på Stureplan för där är det överförfriskade människor. Det är inte så jättemånga överförfriskade människor på Ignite. Nej. Och de, de som är på Ignite är inte så himla vältränade. Was, det är mest was, bara så was was du tänkt Brad på? Brad Anderson som är vältränad. Åh, oh,
1: jävlar vad stor han är. Han, ja. han, han blir större för varje, varje session man ser något, verkar det
0: Jag tänkte vi skulle knyta tillbaka till mm. Brad Anderson, för det var också en sån nördig session som jag älskade. Den här eh, Brad and Panos Unplugged Ja, de satt i en, en halvtimme, någonting, och pratade pandemiutmaningar som Microsoft hade haft. Den tyckte jag var lite kul. Cool.
1: Ja, eh, alltså, jag. Han, jag vet inte vem Brad Anderson är. Corporate Vice President på Microsoft Corporation. Alltså, han högst har upp. man kan säga. Eh, och eh, han håller i. Är det. Garage, eller vilka är det han vilka, vilka presentationer han brukar köra
0: Ja, jag för, förstår för, för, inte, han har väl varit rätt så högt upp på, på, på alltså server och Azure-sidan Ja,
1: men alltså, han är jättehögt upp, Alltså han är corporate vice president på Microsoft ja. han ja, hög, men han brukar,
0: han brukar synas väldigt mycket kring, kring alltså server infrastructure om det sen är on-prem eller Microsoft Mechanics
1: eller... är det han brukar hålla, nej det är det inte heller Det är någon, det är... Ja, men det är någon av de här som han ofta är med och pratar i.
0: Ja, men han brukar, i alla fall, hur som helst, han brukar prata liksom large, large scale. Mm. Eh, medan panos är ju mer på liksom klientsidan där Och det fanns ju en del rätt intressanta liksom grejer man fick ut av den sessionen med, med panos och Brad. Dels att, att de satt liksom in så pass inofficiell... Sättning och pratade bara liksom. Det kändes, jag vet inte hur pass, Det kändes inte jätteregiserat. Jag tror de hade typ lite talpunkter. och så, De är så pass duktiga så de pratar liksom. Kan prata oändligt länge om var för något som helst liksom. Mm. Men de pratade bland annat om så pratade Panos om det här med utrullningen av nya maskiner. Och, och hur det hade förändrats i samband med den här pandemin. Att helt plötsligt så kan man inte längre skeppa datorerna till IT-avdelningen för de preppade där och sen att folk hämtar upp dem där utan man måste helt enkelt skeppa dem hem till slutanvändaren vilket då innebär att ja då har jag ju inte min corporate image på den vilket innebär att jag kan inte garantera att den är uppsatt så som IT kräver att den ska vara uppsatt då kommer ju sådana grejer som autopilot in i det här att man helt enkelt kan kan liksom provisionera maskiner on the fly ute på plats. och Han berättade bland annat om att, att från att ha, ha gått från att normalt sett att ta en maskin kanske typ 45 50 minuter att preppa och nu är man är liksom nere med Autopilot så är man nere under en kvart mm. för att provisionera en maskin. Så från det att användaren liksom plockar upp den och lådan, ställer den på bordet, kopplar in den, trycker på Power. 15 minuter senare så är de igång med en ny maskin.
1: Ja, ja. Ja, men det är jättekolt. Vi, vi, vi använder det för massor med kunder på jobbet. Ja. Uh, så det är ju askool. Sen så är det då de här jobbiga människorna som tycker så här men vänta nu, hela min office funkar inte och all mail inte, har inte synkat ner nu. Men, Nej, det har den inte. För du har tre triljoner mail i din inkorg dessutom.
0: Och du sitter på kom hem. Skärp dig.
1: Ja, eller så delat du ut 3G från din mobiltelefon.
0: Ja, exakt. exakt Men bara det faktum att det ens är möjligt att göra. Ja. Det, är ju, det är ju magiskt.
1: Faktiskt. Eh, jag, jag har hittat... Eh, det finns en, en... Brad Anderson, för övrigt. Jag måste bara få tipsa om den. Eh, det finns en... Eh, han har... på, på Max365-YouTube-kanalen så har han någonting han kallar för The shiproom room
0: Alltså, ja, intervjuer. Ja. Ja,
1: till att börja med ja. rummet som de sitter i, det är en studio som är så sjukt ja. eh, fixad, så det finns inte. Nej. Men, men äh, är det, det, han har en skön stil när han intervjuar folk.
0: Jag blev lite, lite ledsen på dem bara, därför att den har ju funnits som podcast tidigare, men de har slutat leverera den som podcast.
1: Missat helt. Jag, jag så hade mycket. ju
0: jättegärna vill ha den i mina lurar när jag åker till jobbet, eller cyklar, eller springer, eller vad jag nu gör för någonting. Mm, sant. Så, men nu måste man titta på den. Liksom. Men, <laughs> men den är som sagt, den är jävligt välproducerad. Och det verkar vara lite så att hon, han tar liksom in massa olika människor. dels från privata företag, men även liksom Mary of Faly så är det till exempel och sådär. Ja, så,
1: och, och han har och, även varit och besökt henne på uh, MJ-chat. Uh, så saker, så att, ja men vad säger du, ska vi, nu, har vi, nu är vi uppe i, nu har vi åkt på en stund.
0: Ja. Jag har, bra, jag har en
1: till grej som jag tyckte var cool det här har att göra med my, my, Microsoft Endpoint Manager eh, alltså det som vi förut kallade för, för SSM <laughs> eh, men klienthantering då, då. så i, om man vill läsa alltihopa så alltså, återigen så hoppar vi in i 441 i eh, coola saker som jag gillar där, eh, eh, Microsoft Tunnel Helt, eh, man ska, vänta på, okay, vad är det för någonting där? Jo, det är ett sätt att du kan eh, skapa eh, tunnlar från iOS och Android-enheter som i sin tur är eh, VPN-tunnel in i ditt datacenter. Så att du kan ha applikationer eh, på din, på din eh, enhet som pratar direkt in i datacentret. Det ska sägas att mycket av de här nyheterna som dyker upp i under eh, hela denna Ignite är sånt som redan är släppt så allting släpps inte specifikt just nu vi har pratats om det här tidigare men jag uppfattar det ändå som att den här saken är att nu kan vi liksom att antingen eh, trycka en tunnel på eh, hela enheten eller bara den här applikationen jag kan köra splitthandling om jag vill göra det eh, och den har även stöd för eh, conditional access och, och den kombinationen det tycker jag om så, cool. så då skulle man faktiskt kunna eh, ha plattor och sådana saker där ute som pratar in, eller mobiltelefoner och kör VPN. För du kanske har biz applikationer eller databaser som inte går att klaudifiera. Så då kan du bygga en frontend och så kan den ja, prata in och sådana saker. Cool. Det tyckte jag. Cool. Ja, Jag har eh, två saker till på den här som har med endpoint manager att göra. Och, och det är att eh, bättre stöd för hantering av, av, av mackar. Så det finns ju de som tycker om fruktatorer. Uh, inte uh, inte såklart det vettiga människorna som är med här men det finns andra uh, och då är, så håller de på och, och de har ju byggt bättre stöd för det De så här, first class management experience man okej, okay, ni har fått möjlighet att trycka ut skript nu också. men det är bra på, på mackar uh, och sen så de samarbetar med, med Jump så att de faktiskt får en del saker där och den sista saken som jag tyckte var jättekol är att support för shared iPads på Androad- Nu kommer man ha möjligheten att om du managerar en en platta med Intune. Så använder man då iPad för Business så har du flera användare på samma enhet.
0: Men det funkar inte för privatpersoner för det är ju inte inte de som behöver det. Nej,
1: precis. Men om du har en en butik eller om du har en, en... Det kan vara på... Restauranger där du använder plattor för att folk ska beställa. Senast i onsdags händer det mig. Då personalen har en plattor omkring med och knappar in vad folk beställer. Då kan varje person logga in på plattan och ha tillgång till sin mail, sin, sin Teams och så vidare. Den gillade jag jättemycket. Och sen om man även läser bloggartikeln som hänger upp med det här och så pratar de om AppAchure. Så att nu får vi stöd för Appershore på Windows 10 On Arm. Appershore är ju den här funktionen för att, där Microsoft i princip garanterar att applikationen ska funka. fast de inte har byggt den.
0: Mm. Det var nog en, en av dem som kom igenom den här sessionen med, med Brad och, och Panos också. Vilket jag tyckte var coolt.
1: Har du, eller vet inte någon pratat om det? Vet du många applikationer de har tittat på i sitt Appershore-program? Nej. Eh, 709 895. Så över det 700 000 applikationer.
0: Och det, det var ju också en grej som du lyfte i den här sessionen som jag tyckte var en så intressant siffra just att, att för jag, jag kommer ju från det här, här klientutrullningsträsket en gång i tiden. Mm. Och, det, och det var ju just där att liksom att åh, men kompatibilitet. Vi kan inte byta operativsystem för det är inte kompatibelt. Och just det här liksom att, att man börjar ju redan då med, med den här, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det här verktyget som, som laddade ner kompatibilitetsdatabas från Microsoft. Ja, jämförde dina appar och så, och så sa den, ah, de, här, de här behöver du lägga tid på, och de här är klara. Liksom. Och sen att man helt enkelt gör det här för, alltså ju längre tiden går desto fler appar fylls du på i det här biblioteket. För den rapporterar ju även tillbaka till det här biblioteket och säger okej. Okay, det här löste vi och det här löste vi så här. Ja. Så det finns ju liksom en... en och just, just det här att i princip så behöver du... Alltså du har ju kommit till ett läge idag där alla gamla appar finns, skulle jag gissa, i, nästan i den här databasen. Jag skulle inte tänka mig att det finns nästan någon app som inte existerar där.
1: Nej, inte kommersiella applikationer. Men sen så, sen så tydligen har folk en förmåga att bygga applikationer själva också
0: är för det så prött då.
1: Ja, precis. sa han som försöker lära sig programmera. Men, ja, ja. Men
0: här... jag erkänner ju att jag är kass på det i alla fall. Ja,
1: men jag, jag gillade den här statistiken då. För att vi har ju alltid sagt att men vi kan tala hålla på att lyfta applikationerna. Eller lyfta operativsystemet för det kommer att göra att våra applikationer slutar funka. Av de här 709 895 applikationerna, vet du hur många av dem som inte har funkat? De har tvungna att bygga om applikationen.
0: Ja men det var typ så 1500 stycken eller
1: Ja någonting. du är så sjukt nära 1822 stycken, alltså 0,25% av applikationerna funkar inte
0: så, så med andra ord, alla de som säger det kommer inte att gå för de är inte kompatibla, ja. till dem säger vi skitsnack
1: Ja men vet du vad? det kan ju faktiskt vara så att det här är det, det viktiga systemet för företaget men vet du vad, då kanske man skulle kunna göra så här man installerar, upp, man uppgraderar en eller två datorer, du kan ju ta en backup på den först men alltså gå ut i verksamheten till några personer som har de viktigaste applikationerna välj ut de fem eller tre viktigaste inga företag har mer än fem superviktiga applikationer och har ni det hör av er för jag vill att de pratar mer för att jag vill höra vad ni gör men alltså har man mer än fem viktiga applikationer så då är det någonting konstigt så då går man ut till de personerna och så uppgraderar man dem till sin versionen. och funkar det vilket det kommer att göra då är sannolikheten alltså 0,25% att någon av de här skitapplikationerna inte kommer funka. Och då, ja, och då får man väl hantera det då. Och då lägger man det på en virtualiseringsplattform eller någonting.
0: Ja, och dessutom AppAzure. Det, det innebär ju dessutom att Microsoft sticker ju faktiskt ut hakan och säger det att vi kommer att hjälpa era utvecklare att få rätt på det här. Mm. Det vill säga, har ni en app som fortfarande... Sig i närheten av att underhållas att det, alltså det finns någon som faktiskt har en kompilator uppsatt med källkoden så att de faktiskt skulle kunna göra en justering så skulle jag i princip tänka mig att det kommer se nog att sitta någon snubbe från Microsoft över axeln på dig och hjälpa dig att rätta till de kodraderna som behövs för att det ska funka nästintill. För de är så sjukt intresserade av att det här bara ska lira. De vill bli av med alla jädra Windows 7 muppar liksom. Nu blir det lite tekniskt där, men muppar. Ja, ja, ja precis. precis. Ja. Eh, eh, hade du något mer? Oh ja, jag har jättemånga saker. Det är det som är
1: så jobbigt. Eh, Microsoft Stream. Funktion- YouTube fast på Microsoft. Eh, den, det är där alla, när man spelar in ett möte i Teams. Det är där de hamnar. Den funktionen f- kommer att få en massa nya när man, man har uppdaterat. Tydligen tycker folk att den är svår att förstå för att den i sin tur funkar inte som Youtube och den funkar inte som de andra uh, Office-applikationerna. Så den kommer att byggas om. Ja. Uh, Så att man ska få samma typ av utseende och samma typ av känsla som man får alla andra applikationer. Och sen så kommer det en sak till i den här. Att kunna dela videos externt. Äntligen! Uh, lite så faktiskt.
0: Ja, ne- nej, men jag har ett Teams-möte med en extern person. Kan de få inspelningen. Nej.
1: Mm.
0: Ja, du, får, du får ladda ner den Och lägga den på OneDrive
1: mm, för, för det känns oh. så smidigt På något sätt
0: ja. Ska jag, jag, jag kan också lägga den på diskett och skicka den. <laughs> ja, precis. I ett värderat jag, kuvert. Jag, det är jag, ungefär lika.
1: Så, du kan köra WinRAR för att dela upp den i olika delar också. Så kan du.
0: Japp. Och så lägger den på 18 disketter. Mm. Och så är diskett nummer 16 vad den jag liksom la på tvn innan jag skickade den. Så att den är avmagnetiserad. Ja. Så du är Precis. Och här, nya
1: streamupplevelsen ja. kommer man att få i, i, under fjärde kvartalet i år. Och det här med att exter- dela externt saker, det kommer in the coming months med andra ord, sen. Men den tyckte jag var bra.
0: Yes, jag har en avslutande grej som egentligen är två. Avslutande? Uh, det är
1: jättemånga kvar.
0: Ja, men klockan vi vi suttit i en och en halv timme, så jag tänkte att vi, mm. kanske, vi kanske ska vi får köra en... Ska vi, vi kan ju fråga de som lyssnar. Vill ni ha en del två? <laughs> Extra material. Ja. Ja, nej men hur som helst. Jag tittade på, på Scott Hanselmans dev-session som i grund och botten var egentligen samma session som han körde på, på Bild tror jag. Men de tog upp ett par saker där som jag tyckte var rätt intressant. Dels så pratade man generellt sett ganska mycket om VS Code alltså deras Code Editor som då är en elektron-app men som även kan köras i We- på webben, så online direkt och den har man då knutit till någonting som heter GitHub Codespaces och det som är coolt med GitHub Codespaces är att det är alltså en molnhostad utvecklingscontainer och, och nu tänker alla utvecklare ja men det har ju funnits i hundra år, det är bara Johan som inte fattar men det här var kul för mig så för jag har inte förstått att det har varit så här men det innebär helt enkelt att jag kan browsa in till Visual Studio Code online och så kan jag öppna upp mitt GitHub-repository logga in givetvis, öppna upp mitt GitHub-repository klona ner min, min kod, ändra min kod checka in den till GitHub-repositoryt och sen så trycka på play och så kör den min kod för att den bygger en alltså en, 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 en sån här Code Spaces container med runtime så hela kittet som kör den och skickar tillbaka den så det innebär att helt enkelt att jag kan liksom sitta och bygga c kod på min iPad om jag har haft den och det funkar alltså hur, hur grymt är inte det den här GitHub-kodspaces är ju ute i preview nu jag har signat upp för den men jag har inte fått den än, jag står på kö väntelista, typ sådär för jag, jag satt igår och tänkte, oh det här måste jag testa. För jag håller på att lära, sig, lära mig att programmera Python nämligen. Och då, då satt jag med min, min Android-platta och tänkte, det här skulle vara kul om det hade funkat. Men det gjorde det inte än, för jag fick inte, det var liksom inte så. Och du är med i programmet direkt. Så. Mm, okay. Men jag tänkte, det här ska jag i alla fall testa för att se hur det funkar. För jag tyckte att det var, det var rätt coolt, för det innebär ju att helt plötsligt så behöver jag inte längre drifta min utvecklingsmiljö fullt ut på min maskin, utan jag kan sitta på en en, och det var ett exempel, de faktiskt visade i den här sessionen att ett ganska avancerat webb-CMS system som tydligen innehåller ett antal kodmoduler som behöver kompileras och byggas för den som ska ha det, för det är open source man behöver ladda ner all kod och ändra och fixa och dona, och det kräver ganska mycket prestanda för att göra det här, hade han helt enkelt gjort på en typ första generationens Surface Go och om ni har lyssnat på podden så har ni lyssnat hört min besvikelse över hur jädra taskig på standard är på en Surface Go 1-generation framförallt den med den dåliga disken och lite minne och sådär. Så det innebär då helt enkelt att du spinner den upp en sån här container i Azure, kör det som kompileringen som den behöver köra och deployar koden direkt dit där den ska. Så du behöver helt enkelt inte ha Uh, du behöver inte ha det här tillgängligt någonstans utan din, din editor är egentligen bara ett sätt att ändra koden i GitHub och säga till GitHub att deploya koden till ett codespace, mm. vilket jag tyckte var kul. Men som sagt, det kan, det, kan, det kan vara så att alla andra i hela världen gör så här redan. Det är bara jag som inte har förstått att, att det här är något kul och att Microsoft har lyckats sälja in det som att det här är det häftigaste någonsin. Jag tror
1: att det finns till Visual Studio Code men det finns inte till stora Visual Studio. Och det, är det, som är Nej, och
0: det som är grejen nu är att, att GitHub eh, Workspaces kommer alltså att funka både till VS Code och till eh, vanliga Visual Studio. Mm. Eh, och jag är ganska säker på att eftersom det här bygger på GitHub så är jag ganska säker på att det här är säkert ett antal ascoola API och i bakgrunden, vilket innebär att, att det här kommer säkert att funka i typ alla andra utvecklingsmiljöer och som jag förstår det så det som är nytt i det här är egentligen inte den här containermodellen för det jag lyckades läsa mellan raderna är att det här har man kunnat göra ganska länge det vill säga om jag till exempel är lärare och ska lära ut C-sharp programmering så istället för att mina elever ska behöva sitta i liksom tre timmar och By, sätta upp sin utvecklingsmiljö- och installera sina runtimes- och, och se till att de har rätt version- av allting och sådär. Så kan jag helt enkelt bygga en container- med hjälp av en JSON-definition. Och sen säger jag till dem- när de, när de laddar ner- eller när de klonar ner det här GitHub-repositoryt- där deras sample-code är- som de ska börja jobba med- och alla övningar och sånt ligger. Så ligger även den här JSON-filen med- vilket innebär att de kan helt enkelt- direkt med hjälp av Visual Studio- på sin maskin. Snurra upp en Docker container. och Oavsett om det är en Mac eller en PC. Eller en Linux maskin. Så kan du snurra upp den Docker container. Som ger dig det du behöver. För att kunna köra. Så istället för att installera till exempel Python lokalt på din maskin. Så får du med rätt version av Python. I den här containern. Vilket också innebär att. Om du redan har fel version av Python. Så kolliderar de inte. För att den vet att okay, det är den här jag ska använda. För jag jobbar just nu i den här containern. Och om jag förstår det hela rätt så det som är nytt i GitHub Codespaces är helt enkelt att den containern kan jag hosta i molnet, inte på min lokala maskin. Vilket gör att, att helt plötsligt kan jag sätta mig och utveckla på vilken maskin som helst utan att behöva göra någonting överhuvudtaget. Jag kan sitta på du
1: borde, få en, du borde få en till för, fördel också, det är att om du behöver göra gemensam utveckling. Det finns ju den här delningen, delningsfunktionen i Visual Studio. Så den personer du delar med får ju då på automatik också tillgång till samma, samma miljö som du har.
0: Yes, och en annan funktion med det här är att du har ju aldrig någon mas- någon kod liggande lokalt på din maskin. För det innebär till exempel att problemet är ju till exempel att om du, har, om du sitter i ett, 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 ett projekt där du utvecklar kod tillsammans med en massa andra utvecklare så klonar du ju ner det här projektet till din maskin och sen sitter du och jobbar mot din lokala kod och sen så när du känner att nu är jag nöjd och glad för nu funkar allting, då checkar du ju in koden och då flyttas den tillbaka till GitHub. Problemet är ju att om din maskin kraschar någonstans däremellan så har du ju, alla dina kodändringar är ju borta. De finns ju inte längre. Och jag tror det är lite det man vill komma ifrån, att man vill, man vill så att säga ha man vill ha GitHub inte bara som versionshantering utan även som så att säga, lagring av arbetskod, men på ett separerat sätt så att det är inte är så att, att min, min arbetskod faktiskt interfererar med det som är vår släppta version eller det som är vår, vår fungerande dev-version just nu utan det är bara det att den finns lagrad där. I, med hjälp av min workspace. Och på så vis kan jag liksom knyta ihop det. Men det innebär ju också till exempel att sitter jag som utvecklare i ett projekt och jag är ner och firar påsk med mina föräldrar i Skåne och jag inte har med en dator. Då kan jag faktiskt sätta mig på, på liksom föräldrarnas iPad med tangentbord och faktiskt göra det jag behöver göra och, och få det att funka. Vilket jag tycker är coolt. Ja. Men det, det är på, på så här min, min utvecklar wannabe nerd som tycker att det där är häftigt, tror jag.
1: Nej, men det, det, det är jävligt coolt. Eh, och samtidigt som du var inne på det är så sjukt många saker som händer med nyheter här egentligen. Jag skulle vilja prata om eh, Productivity Score som, för, som kommer släppas. Jag skulle vilja prata om SharePoint Syntex heter den va? Som var en del av... Eh, Cortex Cortex precis. Cortex verkar som att man splittar upp Och, och, och gör små delar Och man kommer att ha separata licenser för varje sån Där Syntex är den första delen eh, Jag skulle vilja prata om att Azure Defender och KTP byter namn eh, Jag skulle vilja oh. prata om att Azure App Services har fått massa nya funktioner Jag skulle vilja prata om att man eh, Azure Community Services kan, eh, kan Pausa ins- instanser Mm.
0: Jag skulle vilja prata om det faktum att man hade en hel session om bara sustainability miljötänket kring och att man faktiskt kommer att den informationen som Microsoft har om om, om, Carbon Footprint för olika typer av av datatjänster i Azure den kommer man att exponera för användarna alltså för slutanvändarna vilket innebär att vi kommer direkt att få en direkt feedback på hur mycket påverkar vi Carbon Footprint eh, för att vi spinner upp den här virtuella maskinen. Mm. Vilket jag också tycker är coolt. Jag skulle vilja prata om det faktum att, att man har ju börjat sitt första undervattniska datacenter mm. och en, man hade en hel del information om hur, hur, hur det hade funkat och vad det var för liksom eh, vad ska man säga, skillnader som gjorde att det funkade bättre i vissa fall än, än vad det har funkat innan.
1: Man har om eh. inclusion. Hur man, bygger, hur man bygger inkluderande miljöer och eh, applikationer. Alltså det är så oerhört mycket saker. Och, och varken det här med sustainability eller inclusion finns med i Book of News.
0: Jag skulle vilja, att vi, jag skulle vilja prata om DNA och holografisk lagring. Vilket jag tyckte var så här skit. Och coolt. Det är ganska
1: nördigt faktiskt. det ligger nog som topp tre nördiga prylar. <laughs>
0: ja. Så att, nej, alltså det finns jätte jättemycket mer. Ja. Men, men vi, och vi har bara skapat på ytan och har som sagt då vi dessutom inte sett alla sessioner nej, vi har inte vi har sett vi inte,
1: vi inte pratat om Power BI heller. Eller nej. eller Cortana. Nej.
0: Nej, det, så, så att, vi skulle ju skulle ju i alla fall fem timmar till tror jag Ja,
1: det finns en liten 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 risk att min fru tycker att jag borde hjälpa till med och eh, typ städa här hemma för det är, sö- det är söndag och då ska man städa
0: ja, jag tror att vi gör, gör eh, Björns fru till, till Viljes och så säger vi helt enkelt att vi, eh, vi packar ihop för idag eh, vill ni eh, lyssna mer på den här sessionen så hittar ni oss i alla poddspelare eh, och eh, vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni oss på facebook.com/enlitenpodomite-slam samt på enlitenpodomit.se Och glöm som sagt inte bort att show notes i det här kommer förhoppningsvis att uppdateras lite grann efterhand som man stöter på mer information. Vi har även en YouTube-kanal som just nu är lite så här klänt eh, fylld. Och vill ni komma i kontakt med oss direkt så gör ni det antingen via vår Facebook-sida eller så hashtaggar ni ett inlägg på Twitter med hashtag ALPOIT. Eller så mailar ni till förnamnet Med det så tackar vi för oss och hoppas på att ni kommer tillbaka på onsdag när vi släpper vårt ordinarie avsnitt. Ha det bra! Hej då! Hej då!